0: Už len niekoľko dní nás delí od chvíľ, na ktoré budeme ešte dlho spomínať a z ktorých budeme zrejme aj dlho čerpať. Veď návštevy dnes už Svetého Jána Pavla II v našej krajine sú dodnes často spomínané, myšlinky z nich citované a vôbec radi sa k týmto posolstvám vraciame. Ideme teda do finále a ako aj v našom vysielaní pred časom povedal monsignor Tomáš Galis, žilinský riecezný biskup, reflektujúc súčasnú nepokojnú situáciu v spoločnosti, ak nebudeme počúvať, aj Svetého Otca nebudeme mať čo povedať. Našu poslednú reláciu zaostrené zo série príprav na poštolskú cestu pápeža Františka venujeme impulzom k duchovnému nastaveniu sa na túto udalosť a tiež pozoruhodným súvislostiam s návštevou Františka v Prešove. Ničím nerušené počúvanie vám praje Ivonovák. prvej časti našej dnešnej diskusnej relácie pozývam aj vás zapojiť sa vo forme SMS otázok pre prvého môjho dnešného hostia, ktorým bude bratislavský pomocný biskup monsignor Josef Halko Venuje sa práve duchovnej príprave na návštevu pápeža Františka na Slovensku a ešte predtým, ako ho privítam v našej dnešnej diskusii, dávam do pozornosti SMS kontakty 0911, 913, 933 alebo 0908, 633, 77 665 S pánom biskupom budeme v spojení počas prvej polovici našej relácie, to znamená asi nasledujúcich 20 minút a teda ak máte aj vy nejakú otázku, ktorá sa týka duchovnej prípravy na príchod pápeža Františka na Slovensko využite to najlepšie hneď teraz a z úvodu relácie pošlite vašu SMS otázku ja budem vaše otázky sledovať a v závere nášho rozhovoru s pánom biskupom mu ich rád položím. Takže v tejto chvíli by sme mali byť v telefonickom spojení. Pán biskup, prajeme príjemný deň do Bratislavy. Počujeme sa.
1: Poženáli deň z Bratislavy. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Ďakujem aj my veľmi pekne. Sme radi, že tie posledné dni môžeme s vami hovoriť o príprave tej duchovnej, ktorú ste mali na starosti na príchod Svetého Otca na Slovensko. No, pripravujeme sa všemožne, logisticky, možno politicky, bezpečnostne a tak ďalej a tak ďalej. Popri tom všetkom, čo sa aj v spoločnosti deje, o čom všetkom sa diskutuje, nemôže sa nám tak akoby stať, že možno aj zabudneme na dôležitosť tej duchovnej prípravy.
1: Tak vo veľkej miere to závisí aj od nás, či dovolíme alebo nedovolíme, aby tie organizačné epidemiologické a ostatné problémy nám zatenili to, čo je najpodstatnejšie a síce z návštevy Sv. Otca, papeža Františka, ktorý je nástupcom Sv. Petra a ktorý je námestníkom Ježiša Krista na zemi, načerpáme duchovne. Či sa nastavíme tak, aby sme zachytili tie vlnové dlžky jeho vyžarovania, ktoré nám sú odovzdať nejaké duchovné posolstvo. My už doteraz vieme a odteraz vieme dopredu, že to úplne najzákladnejšie, čo nám pápež bude chcieť povedať, je, aby sme si prehlbili vieru v Ježiša Krista. Ako to napokon hovorí aj to logo, tejto návštevy, že s Jozefom a Máriou, ktorí sú najžiarivejšími príkladmi hlbokej osobnej, konajúcej viery, si aj my prehlbili náš osobný vzťah Ježišovi Kristovi a prijali ho ako nášho osobného spasiteľa a vykupiteľa.
0: Pán biskup, ak sa povie duchovná príprava, niekomu možno napadne určitá suma ružencov, modlitieb a podobne, Avšak tento pojem je zrejme komplexnejší, tak skúste nám to tak vysvetliť, čo sa myslí pod tým, že duchovne sa pripraviť na, na príchod pápeža. Je to len o modlení sa?
1: Ja by som tamto slovičko len nepoužíval, pretože modlitba je úplne najzákladnejší spôsob duchovnej prípravy na čokoľvek, vrátane návštevy pápeža Františka. A e, tie rúžence, v podstate rúženie zierozímanie nad tajomstvami Ježišovho života, rúženec je biblický, modlitby, ktoré tam sú, sú ukotvené v hlbokej tradícii cirkvi a samozrejme sú ukotvené v svetom písme, veď očenáš nás naučil pán Ježiš, vzdrava zdravase opakujeme slova aniela, opakujeme slova a modlíme sa a rozímame slova alžbety, je tam aj ten kajúci záver pro za nás teraz ich hodinu našej smrti, čiže je to samozrejme o aj o modlitbe rúžensa, aj o modlitbe ako takej, ale určite naražate na to, že modlitba, ak je naozaj úprimná, hlboká, osobná a plná viery, nemôže nevyústiť do nejakého spôsobu konania. To znamená, a to je ako sústavný apel pápeža Františka, že keď ste veriaci, keď sa modlíte, keď vyznávate Krista, nech je to vidieť a cítiť aj vo vašom konaní. To znamená, že konkrétne, ak by som teda už išiel k vami položenej otázke, tak samozrejme veľmi dôležité je, aby sme aj v našom prosvedie a v našom okolí boli, povedané slovami svätého Františka, budovateľmi pokoja. Určite máme každý okolo seba ľudí, ktorí sú zneistení, znervoznení, majú otázniky, majú dilemy, majú problémy. My môžeme byť tí, ktorým ktorý pomôžeme k tomu, však príde svätý Otec, príde ten 12. september 2021 jedinečný neopakovateľný dátum, keď pápež František prvýkrát sa dotkne v slovenské zeme, ako to bolo uvedené aj v pasierskom liste. A nastavme sa na to, čo je podstatné, čo je dôležité a odfiltrujme, odsuňme to, čo je menej dôležité a menej podstatné. To je veľmi dôležité sa naozaj nastaviť na to, čo nám pápež ide povedať. Ideme sa preto duchovne otvoriť. Budeme ho počúvať s otvoreným srdcom.
0: Keď sa pozrieme na stránku návšteva pápeža.sk, tak v sekcii Duchovná príprava tam vidíme napríklad aj také videá so svetým mocom, ktoré sa dajú sledovať, myšlienky e-mailom, ktorý mnohí odoberajú, alebo aj katechezi mnohých slovenských kňazov, ktorí sa venujú práve aj tej duchovnej príprave. Dá sa teda pripraviť duchovne povedzme aj sledovaním videí?
1: Ide totiž o to, že o papežovi Františkovi počujeme všeličo. Veľká časť toho, čo o papežovi Františkovi počujeme, sú interpretácie a mnohokrát aj dezinterpretácie toho, čo urobil, čo povedal, čo si myslí. A duchovná príprava, okrem tej modlitby, o ktorej sme hovorili a okrem konania, dobrých skutkov, aj vyžarovania pokojnej atmosféry do nášho prostredia, je aj spoznať papeža Františka nie z toho, čo o ňom hovorí niekto druhý, ale čo on sám povedal. Takže napríklad tie ilustrované myšlienky, ktoré niekoľko tisíc ľudí denne dostáva do e-mailu alebo do iného typu média, je vlastne o tom, toto sú slova pápeža Františka. Na začiatku úvodovka, na konci úvodovka. Je to citát toho, čo on povedal. A teda spoznávame pápeža Františka pred tým, ako príde. Čiže je prirodzenou súčasťou prípravy na príchod významnej návštevy, významného hostia. Aj to, že si pozrieme, kto to je, čo povedal, ako zmýšľa, ako vidí jednotlivé problémy modernej spoločnosti, aby sme, keď už o tom naozaj bude medzi nami, keď bude stáť pred nami, keď nám bude kázať, keď bude sa nám prihovárať, aby sme už boli nastavení na jeho vlnodú dĺžku duchovnú, keď to takto mám povedať, aby sme mu čo najlepšie rozumeli.
0: Pán biskup, dá sa ešte naskočiť do toho vlaku duchovnej prípravy, hoci až dnes, ak niekto na to, povedzme si, nenašiel čas alebo nevenoval tomu pozornosť, dá sa ešte do niečoho zapojiť?
1: Naozaj platí, ďakujem za túto otázku, lebo je veľmi dôležitá. Naozaj sa dá vždy začať. Nikdy nie je neskoro. Vždy sa dá začať a vždy sa dá začať sa vnútorne nastavovať na to, aby príchod pápeža pre mňa bol duchovne obohacujúci a nie naopak.
0: Ja len pripomeniem našim poslucháčom, že v prvej polovici našej dnešnej diskusnej relácie sa rozprávame s monsignorom Jozefom Haľkom, pomocným biskupom Bratislavskej arcidiecezy o duchovnej príprave na príchod pápeža Františka na Slovensko. Reláciu vysielame naživo v pondelok 6. septembra predpoludním a teda ak nás počúvate a chceli by ste položiť pánovi biskupovi nejakú otázku, urobte tak čím skôr, pretože v druhej polovici našej dnešnej relácie už budete počuť zo záznamu rozhovor s Vladikom Jánom Babiakom Prešovským arcibiskupom Metropolitom o význame chystanej návštevy pápeža Františka pre grécko katolícku církev. Takže kým tu máme naživo cez telefón pána biskupa Jozefa Haľka, nech sa páči vaše otázky do SMS-ky na 0911 913 933 alebo 0908 677 665. Pán biskup Prezate, ako vyzerá tá vaša osobná duchovná príprava na svätého Otca?
1: Tak e, samozrejme, že modlitbou aj tým desiatkom stého ženca, keď sme k tomu my biskupy a kniazy vyzvali veriacich, tak máme byť prvý, ktorí to naozaj aj realizujeme. Teda je to, je to modlitba. Aj vzhľadom na to, že v týchto dňoch som oveľa viac e, sa zaoberal ešte textami, e, ktorých autorom, či, či v podobe písanej, či v podobe hovorenej, je pápež František, tak aj sám som hĺbšie spoznal jeho spiritualitu, no a najmä teda tú marianskú spiritualitu, pretože niekoľko týždňov vždy v stredu u sme mali tú katechézu o marianskej úcte pápeža Františka, o určitom aspekte tej marianskej úcty, takže aj cez tú prípravu na tento cyklus som mal e, možnosť sa, sa hĺbšie oboznámiť s hlbokou marianskou úctou rímskeho biskupa pápeža Františka svetého otca.
0: Vy, ste, teda vy a ďalší otcovia biskupy ste ešte v tom prvom pastierskom liste upozornili veriacich, že je dôležité je spoznať pápeža Františka aj cez jeho dokumenty, cez to, čo píše teda nám, veriacim ľuďom. Ako vnímate tú úroveň porozumenia týchto dokumentov medzi veriacimi na Slovensku?
1: Áno, tu treba povedať, že Slovo dokument sa používa, je to legitimné, ale v mnohých ľuďoch môže vyvolávať dojem, že ide o nejakú oficioznú záležitosť, že ide o nejaký oficiálny text. A oni, ľudia väčšinou, e, sa otvoria pre niečo, čo je skôr také spontánne, plné človečiny, plné e, takého, takého ľudského hrejivého prístupu. A toto je dôležité si uvedomiť, že keď hovoríme o dokumentoch pápeža Františka, tak naozaj nemyslíme na nejakú suchopárnu listinu, ktorá je povinná, ale taká suchopárna. Naopak, v tých textoch je naozaj mimoriadne veľa duchovných podnetov, duchovných impulzov a preto sa netreba bať siahnuť po týchto, tak povedať, dokumentoch, ktoré sú ale hlboko duchovnou výpovedou, v ktoré sú zakodovaná ktorý je zakodovaná aj tá hlboká ľudská, aj pastoračná skúsenosť a môžu byť podnetom určite aj pre každodenný život.
0: Poďme sa pozrieť možno aj na to, ak sa už naozaj niekto chystá na tú cestu a, a povedať mu možno aj tak z toho praktického duchovného hľadiska, čo doma nezabudnúť. Totižto mnohí si budú baliť samozrejme nejakú putnickú stoličku, budú si brať niečo na seba, na oblečenie, keďže mnohí budú prichádzať najmä do Prešova do Šaštína ešte v tých skorých ranných hodinách. Ale v tom možnosť honie, že čo všetko so sebou, aby sme nezabudli, čo duchovné by sme si mali brať zo sebou. Takže čo z duchovného hľadiska by si putníci nemali zabudnúť doma?
1: Áno, tá putnická stolička môže byť taký východiskový symbol k našej úvahe, pretože kdo si sadne, okrem iného je aj v polohe človeka, ktorý si urobil čas na to, aby druhého počúval. No a toto samozrejme je dôležité urobiť aj v tom duchovnom zmysle slova, teda prísť a nastaviť sa do polohy toho, ktorý sa má čo naučiť, ktorý má ešte čo prijať, ktorý nevie všetko, ale prichádza niekto k domu, môže ešte odozdať niečo viac. Určite by som odporúčal zobrať si ruženec, určite by som odporúčal zobrať si modlitebnú knižku, spevník a popri tomto všetkom si vnútorne otvoriť srdce, vytvoriť si vnútorný pokoj a úplne prvé, prvé a posledné je prežívať živú účinnú prítomnosť Božiu. V svetom ocovi pápežovi Františkovi pôsobí duch svetý. On je ten, ktorému cez svetého Petra povedal Ježiš, pán Ježiš, ktorý je náš osobný spasiteľ a vykúpiteľ, posilňuje bratov vo viere a k tomu dostáva duchovnú výbavu Ducha Svätého. V nás pôsobí Duch Svätý, pretože, pretože sme pokrstení, birmovaní, žijeme v milosti posvetujúcej, ak pristupujeme k povedi a k Eucharistí. A ak pôsobí v Duch Svätý a v nás Duch Svätý, tak je to Duch Svätý ten, ktorý je ten skutočný staviteľ komunikačných mostov, toho duchovného prenášania e, tých posolstiev ktoré môžu pomôcť tomu, že sa vnútorne naozaj duchovne naplníme a príjmeme to posolstvo také, aké je na naše duchovné budovanie, na naše duchovné obohatenie.
0: Náš posluchač Rasťov v SMSK sa pýta, ako sa môže duchovne pripraviť ten, kto bude sledovať Svetého otca cez mass media. No a ja len doplním, pán biskup, že už bez ohľadu na to, aké máme podmienky, najnovšie sú to tie podmienky v duchu režimu, OTP, to znamená očkovaný, testovaný alebo prekonaný. Stále je tu skupina ľudí, ktorá sa z rôznych, často zdravotných dôvodov jednoducho nedostane na takéto stretnutia, či už tu máme OTP režim alebo nie a jednoducho budú cez Radiolumen, cez iné katolícké masmédiá alebo iné médiá sledovať túto návštevu. Aj pre nich asi by mala byť nejaká duchovná príprava.
1: Tá duchovná príprava sa týka všetkých, ktorí budú pápeža vnímať... E- v rámci jeho osobnej prítomnosti, tam, kde oni budú, ale aj ktorí budú pápeža vnímať cez e, médiá, cez televíziu, cez rozhlas, cez internet, pretože viera je spočutia. To máme už zakodované v Svetom písme a my budeme Svetého Otca vidieť a počuť aj na obrazovke. Samozrejme, treba povedať so všetkým zmyslom pre realitu, že tí, ktorí budú sledovať Svetého Otca na svetlom ši na liturgii v Prešove, nebudú môcť ísť na sveté príjmanie, ale budú si môcť urobiť duchovné sveté príjmanie. Ale to, čo naozaj v plnej miere budú môcť vnímať, sú slova svetého Otca, budú ho vidieť, budú ho počuť. A opäť je to možnosť, Napriek tomu, že tu je zapojená do toho technika, že vidíme pred sebou obrazovku, že máme v ruke poďme, diálkový ovládač a tak ďalej. Tieto technické veci by nám nemali spochybniť to, že sila tých slov počutých cez obrazovku môže mať na nás veľmi hlboký duchovný dosah. Veď napokon Ježišovo slovo čítame z papiera, ako vytlačený text. To je tiež médium. Neuvedomujeme si to, ale kniha alebo, alebo, alebo um, akýkoľvek dokument napísaný je tiež médium. Novšie médium je to, že už toho človeka vidíme a počujeme. Ale stále je to slovo, ktoré má vnútornú silu nás vnútorne premieňať, posvetovať, obohacovať duchovne.
0: My sme už počas pandémie, pán biskup aj s vami na vlnách Rády a Lumen diskutovali o tom, že ako teda duchovne prežiť to sledovanie priamych prenosov vtedy všetkých bohoslužieb. Teraz je to otázka pápežských prenosov v televízii alebo cez rozhlas. Tak máte možno nejaký tip pre tých, ktorí to budú sledovať doma cez médiá? Ako to teda tú samotnú bohoslužbu napríklad stráviť?
1: Určite by som odporúčal zásadne rozlíšiť. Pôsob, akým sledujeme nejaké nezáväzne, napríklad filmy, seriály alebo zábavné programy. Niekedy pritom môže niekto aj jesť, chrumkať, popíjať, vyložiť si nohu, neviem. Jednoducho pohodlie je domáceho prostredia, kde je televízor a jeho programy to obohacujú. Určite by som odporúčal v rámci takej duchovnej sústredenosti e, takto sa nesprávať pri tom televízori počas Svetej omše, a počas príhovoru svetého Otca, ale správať sa maximálne tak, ako keby som tam bol a ako keby som chcel tam byť prítomný, to znamená neodbiehať, nerobiť iné, iné činnosti, ktoré by ma rozptýlovali, ale stíšiť sa a vnímať to slovo. Myslím si, že toto sú natoľko ľudské veci a e, veci z tej drobnokresby každodenného domáceho života, že tomu určite každý rozumie.
0: Pán biskup, celkom na záver nášho rozhovoru ešte dovolte jednu takú aktuálnu otázku aj čítajúce reakcie poslucháčov. Stále sa mi osobne zdá, ako keby bola aj taká dusná atmosféra v súvislosti s príchodom pápeža Františka. Nie kvôli pápežovi Františkovi, ale teda kvôli tej dobe, ktorej žijeme, teda či môžu ísť očkovaní alebo nezaočkovaní, je skupina poslucháčov, ktorá bola veľmi rozladená z toho, keď teda ešte bolo zjavné že na stretnutie s pápežom budú môcť zaočkovaný. Teraz sa nám zase napríklad ozývajú ľudia, ktorí sa boja zaočkovaných kvôli tomu, pretože tí zaočkovaní, ak prídu na stretnutie so Svätým mocom, tiež môžu prenášať ochorenie koronavírus za istých okolností, aj keď samozrejme tá vírusová nálož je menšia, to vieme z tých aktuálne dostupných informácií, ale teda paradoxne teraz sa skupina Teda tých, ktorí nie sú zaočkovaní, ale budú otestovaní, ešte ozýva proti tým, ktorí sú zaočkovaní. Toto všetko neodrádza nás to tak trošku, alebo neodvádza nás to tak trochu od celého zmyslu tej pápežovej návštevy?
1: Pán doktor, máte pravdu. Totiž zložitosť a komplikovanosť situácie, v ktorej sa nachádzame a na ktorú nebolo možné sa nejakým dlhodobým spôsobom pripraviť, pretože sú to určité nové konštelácie, ktoré doteraz asi v dejinách ľudstva neboli v takejto miere a, a za takýchto podmienok. Čiže akékoľvek riešenie sa urobí, aj v dobrej viere vždy vyvoláva negatívnu reakciu niektorej časti e, spektra, niektorej časti e, populácie. Raz nie sú spokojní tí, raz nie ty, raz nie ty. Žiaľ, je jasné, že neexistuje také riešenie, s ktorými boli všetci spokojní. Také jednoducho neexistuje. A keďže neexistuje, tak e, ja týmto reakciám aj rozumiem, teda viem si predstaviť, prečo ľudia takýmto spôsobom reagujú, čo neznamená, že vždy s tým aj súhlasím, ale to je iná vec. A preto by som vlastne zopakoval to, čo som už, myslím, raz alebo dvakrát povedal, že rozumiem aj určitému možno rozladeniu, rozhorčeniu, znechuteniu, ale nesťažujme si to viac, ako je nevyhnutné. Takto by som povedal. Pozrite sa, kto z akéhokoľvek dôvodu nemôže ísť, alebo poviem to tak, nechce ísť. Nech si predsa len, ako náhle príde svetý Otec, vytvorí vnútorný pokoj, prehodí výhybku a susedí sa na to, čo nám pápež povie. Ak niekto má strach ísť medzi, e, medzi očkovaných ako neočkovaný. Čo ale v prípade týchto podujatí myslím si, že aj epidemiológovia sa snažia riešiť, aby k takémuto niečomu veľmi nedocházalo. Ale čiste na tej teoretickej úrovni aj takýmto ľuďom odporúčam. Ak sa rozhodnete neísť, lebo sa bojíte, tak si to pozrite na obrazovke, ale nasávte sa duchovne. A skúste tie pocity rozhorčenia a znechutenia e, nejakým spôsobom. Nedovolte, aby vás obrali o ten možný zážitok z toho, čo sa tam bude odohrávať. Ja tomu ľudsky rozumiem a práve preto aj radím, dobre, nejak to vnútorne musíme spracovať, taká to je realita, nie je iná, nemôžeme si dávať rúžové okuliare, ale do, do tohoto ja dávam túto radu. Chcete duchovne načerpať, chcete sa duchovne obohatiť, tak skúste tieto veci na chvíľočku alebo tieto myšlienky odložiť a poproste Ducha svätého, aby vám dal silu pre túto konkrétnu okolnosť aj všetky, so všetkými jej problémami a ťažkosťami otvoriť tak, aby vás, aby vás to duchovne obohatilo a posilnilo. Lebo vlastne toto nám potom aj v budúcnosti pomôže lepšie zvládať tie náročné situácie, do ktorých sa môžeme ešte dostať.
0: Pán biskup, ďakujem nielen za váš čas pre poslucháčov rádia Lumen, ale aj za všetkú vašu energiu, ktorú venujete duchovnej príprave na príchod pápeža Františka na Slovensko. Ďakujem ešte raz.
1: Všetko dobré vám prajem a poženávam všetkých poslucháčov.
0: Rozprávali sme sa s monsignorom Jozefom Haľkom, pomocným biskupom Bratislavskej arcidiecezy o duchovnej príprave na príchod pápeža Františka. No a pokračovanie našej relácie bude o historickom momente pre veriacich byzantského obradu na Slovensku. Počúvajte, o chvíľu sa dozviete viac. Apeš František bude síce na Slovensku až 4 dní, no pre verejnosť bude slúžiť len dve liturgické slávenia. Svetú Omšu v Šaštíne a ešte o deň skôr svetú liturgiu v Prešove. Môžeme v tom vnímať jeho značnú pozornosť, ktorú venuje grecko-katolíkom na Slovensku. Mnohí komentátori hovoria o historickom momente pre grecko-katolíckú na Slovensku. A v čom je teda táto chvíľa historická a výnimočná, o tom vám už viac napovie v rozhovore vladyka Ján Babiak, prešovský arcibiskup Metropolita.
2: Obdivujem svätého Oca, že v jeho veku a pri jeho zdravotnom stave bude mať na Slovensku veľmi nabitý program. Isté, vrcholnými udalosťami bude slávenie dvoch Eucharistií. V Prešove bude Svätý Otec na sviatok povyšenia Svätého Kríža predsedať archírejskej Svätej Božskej liturgii Svätého Jana Zlatústa a v Šaštíne na sviatok 7. bolesnej pany Márie, patronky Slovenska, bude slúžiť pontifikálnu Svetu Omšu. Keďže na Slovensku žijú grecko a majú svoju metropoliu, je to celkom logické, že ich pápež neobíde. To, že bude predsedať archierejskej svetej boskej liturgii sv. Jana Zlatousteho, je veľmi významné a jedinečné pre našu cirkev. Veľmi sa tomu tešíme. Myslím, že každý kresťan vie, čo je sveta liturgia, čiže, či sveta omša. Áno, je to novozákonná obeta Ježiša Krista, ktorou sme boli vykúpení. Možno si túto jedinečnú udalosť svetu liturgiu so Svetým Otcom v srdci grecko metropolie v Prešove ešte mnohí dostatočne neuvedomujú. Ale je to počin, ktorý vstúpi do histórie našej církvy ako čosi jedinečné a výnimočné. Vieme, že pápež Hadrian II v 9. storočí v Bazílike Santa Maria Maggiore v Ríme požehnal liturgické knihy, preložené do jazyka našich predkov, solunskými bratmi, svetým cyrilom a metodom. Vieme, že svetý Jan Pavel II predsedal Svetej božskej liturgii v Ljvove pri blahorečení mučeníkov a tiež predsedal Svetej liturgii v Mariapoči. A papiš František zás Svetej liturgii v Bláži v Romúnsku pri blahorečení tamojších biskupov mučeníkov. To sú vynimočné udalosti, keď pápeži slávia grécko katolickú svetú liturgiu. Jednou z takých vynimočných udalostí bude aj toto slávenie v Prešove.
0: Konkrétne pôjde o božskú liturgiu svätého Jana Zlatoústeho. Vladiku Jana Babiaka sme sa opýtali, ako vlastne prišlo k výberu tejto liturgie a poprosili sme ho, aby nám vysvetlil, čo táto liturgia obsahuje oproti v úvodzovkách bežnej svetej liturgii. Desaťkrát
2: do roka sa slávi liturgia svätého Bazila Veľkého a v pôsný čas sa slávia liturgie vopred posvetených darov. Okrem týchto dní sa slávi stále sveta Božská liturgia svätého Jana Zlatovsteho. Sv. Otec František bude predsedať archierejskej božskej liturgii svätého Jana Zlatovsteho, ktorá je výnimočná tým, že sa používa počas slávenia dvojsviečník a trojsviečník, čiže Dikirion a Trikirion, s ktorými sa žehnajú veriaci. Je to slávnostná forma Svetej liturgie, pri ktorej asistuje aspoň jeden diakon. Biskupy slávia pri veľkých udalostiach, napríklad pri kňazských sveteniach, pri rôznych posviackách chrámov, na veľké sviatky a podobne. Vo všetné dni, aj keď biskup predseda Svetej liturgii, nemá taký slávnostný
0: charakter. V našom rozhovore sme si všimli, že pápež bol doteraz mimoriadne citlivý aj voči problematike východných katolíckych cirkví. Navštívil aj mnohé komunity zmietané problémami na Blízkom východe.
2: Svetý otec je hlava všetkých katolíkov vo svete. Čiže nie len rímskokatolíkov, ale aj všetkých východných katolíkov. Veľmi pozorne vníma, kde sú obrazne povedané jeho deti vnúdzi a na týchto myslí najviac. To, odkiaľ pochádza, je pri službe pápeža vedľajšie, lebo už nepatrí iba svojej miestnej církvi, ale už patrí všetkým, celej katolíckej církvi a preto má starosť o všetkých bez ohľadu na to, z ktorého konca sveta pochádzajú, A vo svojom zornom uhle sleduje to podstatné. Posilňovať veriacich vo viere, upriamovať ich na konanie dobra všetkým ľuďom, ale najmä núdznym, a motivovať ich k horlivému kresťanskému životu, aby boli solov zeme a svetlom sveta.
0: Veriaci z východného Slovenska, ktorí chcú zažiť pápeža Františka pri slávení bohoslužby, budú prítomní predovšetkým v Prešove, a teda aj veriaci latinského obradu. Pre niektorých to môže byť nová skúsenosť byť na tejto liturgii. Vladika Ján vysvetľuje ale, aké sú súvislosti východného Slovenska.
2: V našom prostredí na východe republiky myslím, že ani rímskokatolíci nemajú problém so slávením svetej liturgie vo východnom obrade. Mnohé farnosti sú zmiešané. Veriaci sa zúčastňujú v rôznych odpustových slávení, tak vo východnom, ako aj v západnom obrade. A v poslednom období už tri roky tu pôsobí televízia Zemplin a televízia Logos, ktoré denne ponúkajú ľuďom priame prenosy z grecko katedrál a z našich bazilík práve e, svetu liturgiu. Tiež RTVS v priebehu roka niekoľkokrát vysiela priame prenosy z našich svätých božských liturgií, pravda, že aj televízia Lux. A samozrejme, v zvukovej podobe môžu veriaci už dlhé roky počúvať slávenie svätých liturgií aj na voľnách Rádia Lumen. Takže myslím si, že rímskokatolíci majú dostatok možnosti oboznamiť sa s našou byzantskou liturgiou a aspoň trochu jej porozumieť. Viete, v tom je krása v katolickej cirkvi, že sú tu rôzne obrady. Na Slovensku máme iba dva, rímsky a byzantsky. A mali by sme sa vzajomne aspoň v hlavných črtách spoznávať. Prečo? Lebo jedny pre druhých sme navzájom obohatením.
0: V rozhovore s vladykom Jánom Babiakom, hlavou grecko-katolíckej cirkvi na Slovensku, sme sa dotkli aj neprijemných súvislostí. Niektorí veriaci dokonca vo svojich komentároch na sociálnych sieťach adresovali ešte v čase, keď bolo zrejme, že na stretnutie s pápežom pôjdu len zaočkovaní svoje výčitky priamo slovenským biskupom, že vraj oni dopustili nemožnosť osobnej účasti na stretnutiach s pápežom určitej skupine ľudí. Ako sa teda na túto keď
2: sa na sociálnych sieťach ozvali antivaxery a začali sa šíriť rôzne hoaxy proti očkovaniu, treba povedať, že sa medzi nimi zaradili žial aj viacerí kniazy, čo je mi veľmi ľúto. Nechápem to. Pozrite, keď ľudia zomierali vo veľkom počte na COVID-19 a videli sme to nielen v Taliansku, ale aj v Nitre a na iných miestach, že rakiev pribudalo a pohrebné služby nestačili pochovávať, všetci sme vtedy čakali na vakcínu, ktorá zabráni umieraniu ľudí nakazených na COVID-19. A keď sa vakcíny objavili, zrazu mnohí lajíci sa stali odborníkmi v medicíne, v správnom riadení štátu, v tom najsprávnejšom rozlišovaní, čo je správne a čo nie. A mnohí bezhlavo začali útočiť na sociálnych sieťach, na všetkých a na všetko. Dokonca nesytlivo osočovali svetého otca Františka, aj emeritného pápeža Benedikta XVI. Kritizovali vládu, biskupov a konšpiratívne všetkých, ktorí sa dali zaočkovať. Zacitujem tú veľmi peknú myšlienku svätého Augustina, Oslovila ma v týchto dňoch. Čím menej vnímajú ľudia svoje hriechy, tým zvedavejší sú na cudzie. Nehľadajú, čo by mohli napraviť, ale do čoho by sa mohli zadrapiť. Keďže nemôžu seba ospravedlniť, sú pohotovi iných obviniť. Sv. Augustín veľmi pravdivo vyjadril mentalitu týchto ľudí. A pamätajme, že to vyjadrenie urobil už vo 4. storočí. Z reakcií týchto ľudí, týchto kritikov žial vidieť, ako sme už prevalcovaní sekularizmom a inými chorobami dneška. Modlíme sa za týchto ľudí ktorí všetko vedia a všetkému veria a všetko kritizujú a myslia si, že iba oni majú pravdu. Ale teraz k meritu vašej otázky. Všetci biskupy Slovenska, potom, čo sme počuli, že tak na hokejových zápasoch v Bratislave, ako aj na letických dňoch v kuchyni, bude umožnený vstup aj nezaočkovaným, teda tzv. OTP skupine, sme vyslovili žiadosť o zrovnoprávnenie podmienok aj pre stretnutia so Svetým
0: Otcom. Dnes už teda vieme, že režim OTP bude platiť aj na stretnutia so svätým otcom Františkom, to znamená očkovaný, testovaný alebo prekonaný tí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19. Poďme sa v ďalšom priebehu rozhovoru s Vladikom Jánom Babiakom venovať aj možno takým tým príjemným veciam, totiž aj Vladika Ján pripravuje pre pápeža Františka dar. Možno nielen taký oficiálny, ale aj špeciálny. Najvzacnejšie a
2: najpočetnejšie zastúpené budú eucharistické slávenia v Prešove a v Šaštine. Ale iste, budú zaujímavé aj stretnutia s Mádymi či s Romami v Košiciach. Veriaci si vyberú podľa svojho gusta. Myslím si, že im to netreba dávať zvláštne odporúčania v tomto smere.
0: To bolo odporúčanie Vladyku Jána, čo sledovať v televízii alebo v rozhlase, ak to bude váš prípad, v súvislosti s návštevou pápeža Františka. No a teraz už k tomu špeciálnemu daru.
2: Pravda, že máme pripravený pekný dar spoločne za celú metropoliu, ale vy myslíte asi na niečo iné. Keď ste použili slovičko špeciálny dar, určite myslíte na moju malú pozornosť, ktorú darujem svetému Otcovi, Skoro pri každom našom stretnutí. Áno, sú to sušené hryby. Nehádbím sa za to, že som hubár a že v lese a pri zbieraní húb najsilnejšie dokážem zrelaxovať. Teda aj pri tomto stretnutí so svätým mocom Františkom dostane aj pohár sušených hrybov z Litmanovej.
0: Pred chvíľou sme sa s otcom biskupom Jozefom Halkom rozprávali o všeobecnej duchovnej príprave na príchod Svätého Otca Františka, ale duchovná príprava a vôbec príprava prebieha aj v Prešovskej archieparchii.
2: No tak príprava na Svätého Otca prebieha podľa plánu. Na všetko myslíme a všetko sa snažíme doťahovať do najmenších detajlov. Celú prípravu som zveril do ruk protosincela, čiže môjho generálneho výkara, monsiniera Ľubomíra Petrika. Toho ho pozná, vie, že nič nenechá na náhodu, či nedoriešené. Počul som v týchto dňoch z úst jedného redaktora tieto slova. vladika musím vám povedať, že máte v kurí veľmi šikovných a schopných ľudí. A myslel na generálneho výkára a na hovorcu otca Michala Pavlišinoviča. Viete, úprimne povedané, padlo mi to veľmi dobre, také ohodnotenie zvonku. Máme pripravené hodnotnú brožúrku s názvom Duchovná príprava pred návštevou svätého otca Františka v Prešove a som si istý, že mnohých osloví a dobré prípravy na toto výnimočné stretnutie s hlavou katolíckej cirkvi.
0: Prešovský arcibiskup metropolita vladyka Jan Babiak je rovnako ako pápež František jezuita tak sme sa ho opýtali aj na to, ako vníma pápeža Františka z tých doterajších pracovných či osobných stretnutí.
2: So Svetým ocom Františkom sa, môžem povedať, dobre poznáme. Sme si blízki, možno aj preto, že obaja sme jezuiti. Ale poznanie vyplýva aj šťastného stretávania sa. Biskupské synody boli a stále sú dobrou príležitosťou na prehlbovanie vzájomnej blízkosti. Paveža Františka si veľmi vážim, lebo je priamy, v srdci nosí každého človeka, a najmä tých najbiednejších, a prorocky nám ukazuje na náš pokazený vzťah k našej zemi, z ktorej chceme iba ťažiť, nerasty aj iné bohatstvo, ale spravame sa k nej a k celému stvorenstvu veľmi macosky. Jeho encyklika Lavdato Si je veľmi silná a jasná vypoveď pápeža Františka, ktorá oslovuje ľudí naprieč celou zemou, celou planetou. Tu máme všetci veľké nedostatky. Musíme zmeniť svoj štýl života. Musíme si spýtať svedomie, kde robíme chyby. A Svr. František nabada nás na skromnosť v životnom štýle, a na veľkú citlivosť k prírode. A samozrejme na odpadky, ktoré nemajú mať miesto vyhodené v prírode, ale patria tam, kde patria a separované.
0: Pripomína Vladika Jan Babiak Prešovský arcibiskup Metropolita. Ja pripomínam, že v reláciách zaostrené v priebehu mesiacov júl, august a september sme sa kontinuálne venovali rôznym aspektom prípravy na príchod pápeža Františka na Slovensko. Relácie nájdete aj vo webovom archíve na lumen.sk. A do vašej pozornosti spomedzi viacerých aktivít Rádia Lumen v tejto súvislosti dávam aj náš podcast. Tešíme sa na svetého Otca, kde stále prinášame nové a nové svedectvá ľudí z verejného, ale aj z církevného života o ich osobnej príprave na príchod pápeža na Slovensko. Dnešné zaustrené je na konci, pripravil ho Ivon Vák.